0: y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujantes de cómic. Hoy me acompaña Catalina, ¿cómo estás Cata?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
0: Y vamos a hablar de un nuevo libro, vamos a proponerles un nuevo libro de dibujo...
1: De perspectiva.
0: Sí, porque ya hablamos de un libro de perspectiva, el de Loomis, del dibujo tridimensional, y es tal vez un libro que es un poco difícil para empezar.
1: Tiene como unos conceptos básicos Pero no, no tan de principiantes No empieza desde la base de la perspectiva
0: Y los ejemplos se vuelven bastante complejos A medida que avanzas el libro En ese mismo libro Loomis nos recomienda un libro previo Para el que está muy en los comienzos O el que no tiene ningún concepto de perspectiva Él recomienda el libro de Perspective Made Easy De Norling Este librito de unas 200 páginas nos explica un método para aprender perspectiva. El autor, Ernest Norling, al que ya nombré, explica los principios del dibujo de la perspectiva de una manera simple y comprensiva. Los gráficos y ejercicios que propone el libro sirven para formar una sólida base de dibujo. Ernest Norling nació en Pasco, estado de Washington, el 26 de septiembre de 1892. Estudió en el Whitman College y en la Escuela de Negocios, Arte y Ciencias del American International College. Para 1937 residía en Los Ángeles, mientras estaba escribiendo y dibujando este libro, justamente del que hablamos hoy. En 1949 retorna a Washington, donde permanece hasta su fallecimiento en marzo de 1974. Sus trabajos incluyen óleos, acuarelas, silografías y dibujos. A Ernest le gustaban mucho los grabados y fueron mostrados en varias exposiciones. El autor hace notar que la perspectiva consta de unas simples reglas. A pesar de ello, muchos artistas lo ven como algo complejo y difícil de empezar. Lo que hace este libro es explicarnos de una manera simple la construcción de los objetos para que a partir de un cubo o de un prisma rectangular le podamos aplicar las leyes de la perspectiva. Si logramos dibujar este primer ladrillo, para llamarlo de alguna manera... Aplicándole la perspectiva quiere decir que ya estamos dibujando en perspectiva de una manera práctica. Lo único que tenemos que lograr luego es ver cómo metemos las figuras que nosotros queremos dibujar dentro de estas formas rectangulares. Este mismo método es el que explica Kim Jung Hee en una clase que ustedes pueden ver en YouTube.
1: Bueno, el libro la verdad es muy interesante. Comienza con los conceptos principales de la perspectiva que es la diferencia entre un plano y una figura en perspectiva. Después habla del horizonte, que dice que el horizonte es continuo.
0: Justamente, hace un hincapié muy fuerte en el tema del horizonte. ¿Cómo determinar el horizonte y la altura de los ojos del observador?
1: Sí, lo explica como con, con una inundación, como con una altura del agua, una cosa así.
0: Claro, él explica como si el horizonte, la altura de los ojos del observador y el horizonte coinciden, fuese una inundación de agua que llega hasta la altura de los ojos. Entonces todo lo que esté a esa altura coincide en tamaño, esté a la distancia que esté ubicado. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si el observador tiene los ojos a la altura de un metro cincuenta, más o menos una persona adulta, no muy alta, el horizonte va a estar a esa misma altura para este observador y todos los objetos de un metro cincuenta van a coincidir en esta línea.
1: Claro, van a estar a esa altura, a la altura del, del observador precisamente
0: ¿Por qué Norring hace tanto hincapié en este concepto? Porque es el concepto básico que tenemos que aprender para poder ubicar de una manera coherente los objetos representando el espacio en el plano
1: Claro, porque el piso no puede variar, tiene que ser coherente dentro de ese horizonte No puedes hacer un caballo que esté bien fugado con una muy buena perspectiva pero que esté flotando en el aire
0: Claro, o que, o que esa
1: sensación por lo menos.
0: O que el personaje que tenemos en primer plano en el cuadro de nuestra historieta quede hundido respecto al fondo o a la escenografía que lo rodea.
1: Claro, precisamente, es parte de la composición del cuadro saber perspectiva para que tenga sentido y sea lo más real posible, porque la perspectiva es, es la sensación de que vos lo estás mirando. No no podés inventar la perspectiva.
0: Sí, y sobre todo necesitamos que todos los objetos realmente estén bien ubicados con respecto al suelo, con respecto al observador, para que las alturas coincidan y no nos quede algo que tiene que ir pequeño de un tamaño grande y que algo que es grande en realidad nos quede hundido o pequeño o, como vos decías, flotando en el aire. Exactamente.
1: Otro punto importante que dice es que el horizonte existe en todo el cuadro que vas a dibujar, solamente que está tapado. Y después... Haz hincapié en el punto de fuga, que es otro de los, de los puntos claves a la hora de hacer perspectiva Puede haber un punto de fuga, dos puntos de fuga, tres puntos de fuga, los que quieras Él, en, el, en el primer capítulo explica un punto de fuga Que da ejemplos de cómo se va la línea paralela, cómo, hace, eh, cómo se fuga precisamente es ese punto Que es lo más fácil para explicar el punto de fuga
0: Claro, justamente pone el ejemplo clásico de las vías del tren, una vía de tren recto, ¿sí? que se, se pierde en el horizonte y se va uniendo en este punto en el horizonte, ¿sí? con una línea de postes laterales y una cerca de madera del otro costado. Y
1: una personita.
0: Y una personita. Es como medio. el ejemplo número uno para entender los conceptos básicos de la perspectiva.
1: Y sí, es muy, es muy básico porque la, las líneas de tren son paralelas y el punto de fuga. No te da esa sensación. Entonces es muy claro el ejemplo. La verdad está muy bueno.
0: Un detalle más sobre este tema de la altura de los ojos del observador. Él lo ejemplifica con una mesa. Qué diferente se ve una mesa si la vemos parados o acostados desde el suelo. Podemos hacer este ejercicio para probarlo y van a ver que la mesa es totalmente diferente. Desde un punto de vista o de otro. En conclusión. Perspective Made Easy es un libro dirigido a futuros artistas que evita las especificaciones técnicas o las explicaciones matemáticas. Es una guía simple que permite comprender las nociones básicas del dibujo de perspectiva.
1: Otro punto importante que explica Norling es que aplica la sombra dentro de la perspectiva. Entonces explica cómo la sombra fuga, cómo la sombra impacta en la figura y en los objetos.
0: Empecé el estudio de la perspectiva con mi papá. Él nos daba una clase los sábados a, a mí y a mis hermanos. Mi papá era arquitecto y entonces justamente este tema de la perspectiva era un tema que le encantaba. Me acuerdo que en aquel entonces vivíamos en Paraguay y él nos llevó hasta un gran ventanal que daba al jardín con una galería al costado y un patio y nos mostró dibujando en un vidrio con un marcador las líneas y cómo se formaba el dibujo de la perspectiva.
1: ¡Qué lindo!
0: A mí me pareció genial... Aunque en ese momento todavía no alcanzaba a comprender cómo era el tema este de la perspectiva. Entonces mi papá me recomendó que me ponga a dibujar rincones de la casa. Esquinas, ángulos entre el piso y las dos paredes para tratar de entender eso de los puntos de fuga.
1: Claro, las paredes iban a un punto y a otro punto.
0: Yo me puse a hacerlo pero igual no entendía. Entonces mi papá agarró una banqueta de madera que era un cubo exactamente era una banqueta así muy moderna, la puso arriba de la mesa y me dijo dibujala desde distintos lados. Era una mesa redonda que estaba en medio de, del comedor, entonces yo me iba sentando con la silla alrededor de la mesa y la iba dibujando desde distintos lados y de ahí de golpe en un momento se hizo la luz y comprendí... <risa> hizo el clic. Sí, cómo funcionaba esto de las perspectivas. Después siguieron muchos dibujos, me acuerdo otro día irme con mis hermanos a la vereda donde pasaba el tranvía por enfrente de mi casa. En Paraguay todavía andaba el tranvía, no es que tengo tantos años. Y me sentaba en la vereda a dibujar la calle. Y me pasaba horas dibujando. También me subía al techo de mi casa para dibujar... Desde, desde otro punto de vista. Sí, y lo más lejos que se pudiera llegar. Me acuerdo que desde el techo se podía ver el río Paraguay. Entonces dibujaba los techitos con la línea del horizonte y la línea que formaba el río Paraguay.
1: Bueno, yo en cambio, cuando iba al taller de de mi padre, que bueno, es Gonzalo.
0: El que andaba no, en tranvía.
1: El que andaba en tranvía, que no es tan viejo. Y yo tampoco. Y eh, teníamos que dibujar, cuando hacíamos con un solo punto de fuga, me acuerdo que yo siempre dibujaba una habitación. Y me acuerdo de estar peleándome con todos los muebles, me encantaba diseñarlos más que nada, pero me pasaba con la mesa, que siempre me quedaba con las patas cortas. Y... Siempre que terminé de dibujar, todo perfecto, me encantaba cómo quedaba y quería poner a la personita. Siempre me quedaba horrible. Y ahí me terminaba frustrando y no lo hacía más. Y después volvía con el de la calle, con los palos de los postes de luz. Y, y... la vía de tren. No, 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 era una calle, una calle, una calle de tierra. Y cuando quería meter los autos, en perspectiva, todo y otra vez me inquilombaba. La verdad me la complicaba. Y bueno, después me dediqué a estudiar la perspectiva en figuras y lo estaba logrando, estaba logrando hacer una persona grande con una persona chica y que quedan proporcionadas y que parezcan que están hablando y bueno, voy despacito pero voy aprendiendo
0: Si el libro de Loomis les resultó demasiado complejo es recomendable que empiecen el aprendizaje de la perspectiva primero con este librito No conozco que exista una traducción al castellano de esta obra de más de 200 páginas Sin embargo pienso que sabiendo un poquito de inglés guiándote con los 250 dibujos que trae el libro creo que los conceptos quedan claros Sí, por supuesto pueden enviarnos sus dibujos, sus dudas y nosotros les vamos a responder, vamos a tratar de aclararlas, así que esperamos que nos escriban, recuerden que pueden hacerlo desde el formulario de contacto que tenemos en nuestra página web de gcomics.online espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales para que seamos cada vez más Recuerden que pueden leer los cómics que estamos haciendo especialmente para ustedes en nuestra página web y que también pueden seguirnos desde Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias a vos.